1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz año! ¡Feliz y bendecido año 2023! Un placer estar nuevamente en sus hogares. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden Descargar si ustedes desean la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las plataformas de streaming del de mundo. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Frecuencia Noticias, nuestra línea telefónica. Vamos a darla de una vez, 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que estemos interactuando, estemos conectados con los problemas de sus comunidades. Y bueno, por acá, esta sea una ventana. Nuestras redes sociales también, agradecido a todas las personas que me escribieron en el mes de diciembre, no dejaron de escribir, no dejaron de escribir de cada una de las comunidades de San Francisco, de Maracaibo Este, del Naranjal. Eh, muchas comunidades, muchas parroquias de Maracaibo solicitando agua, sobre todo en el mes de diciembre. Muchas con interrupciones del fluido eléctrico, otras con interrupciones de eh, lo que es el gas natural, que muchas parroquias de Maracaibo todavía no tienen ese preciado gas, y tienen que estar cocinando en leña. Bueno, todas las personas, agradecido con todas las que me escribieron, las que estuvieron siempre presentes, eh, llevándoles eh, a todos y cada uno nuestro mejor deseo de fin de año, este deseo eh, de solidaridad, de paz, de concordia. Sabemos que no es un año fácil, porque el 2022 no fue fácil, pero este año 2023 tampoco será fácil por cómo empezó, los que se despidieron, los que se embarcaron en el bus en el 2022, ya fueron dos, fueron el Rey Pelé y fueron el Papa Benedicto XVI, ya se embarcaron en ese bus de la eternidad, ya ellos, bueno, pasaron a otro plano y nos toca a nosotros los que estamos acá seguir trajinando, seguir luchando, seguir en, esta, en este mundo y en este plano, para que entonces así, bueno, hagamos mejores las cosas. Vamos con las efemérides del día de hoy. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es lunes, lunes 9 de enero. Nos reintegramos este lunes 9 de enero. Frecuencia Noticias para todos ustedes en este año 2023. Un día como hoy se desarrolla la batalla de Clarines en el año 1817. También nace Julio Garmendi en el año 1898, escritor, periodista y diplomático venezolano. Nace Simón de Bebourg en el año 1908, escritora, profesora y filósofa francesa. También se funda la emisora de radio La Voz del Tigre en 1948. Nace Rigoberta Menchú en 1959, líder indígena guatemalteca. También un día como hoy, muy importante... Este, Google registra PageRank en 1999. Es un, una familia de algoritmos utilizados por Google para asignar de forma numérica la relevancia de las páginas web indexadas por el motor de búsqueda. También un día como hoy, Steve Jobs presenta el iPhone en el Macworld Conference y Expo en San Francisco. Eso fue en el año 2007. También Apple lanza la primera generación de Apple TV en el año 2007. Un día como hoy también fallece Luis Camaleón García en el año 2014, beisbolista venezolano. Se desarrolla la primera entrega de los premios de Best FIFA de la historia en el año 2017. Y hoy es Día de los Mártires. Esas fueron las efemérides de este 9 de enero del año 2023. Bueno, hay muchas noticias, se han desarrollado muchas noticias durante esta semana, esta semana eh, hubo muchos cambios, sabemos que se juramentaron las cámaras municipales de los municipios que comprenden nuestra entidad zuliana, sabemos que se juramentó el Consejo Legislativo, repitió en la presidencia la doctora Iraida Villasmil como presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. También hay una nueva vicepresidenta del Consejo Legislativo, Yaisel Pérez, de Primero Justicia, estará acompañando a Iraida allí este, durante este año 2023-2024, en este periodo importante que se va a comenzar a desarrollar en nuestro Estado Zulia. Y bueno, inmediatamente ellos presentaron esas credenciales ante el gobernador de la entidad Manuel Rosales, para su posterior aprobación y comenzar este año legislativo, muy importante, no solamente en el Consejo Legislativo, sino también en lo que tiene que ver con las cámaras municipales de los diferentes municipios, esas ordenanzas que hay que darle a Maracaibo, a San Francisco, a Mara, al municipio de Guajira y a todos los municipios que comprenden nuestra entidad zuliana sobre todo con el tema de la basura, la recolección de desechos sólidos, con el tema también de la arborización de Maracaibo, que tanto lo necesita para bajar un poco más el cambio climático. Bueno, en fin, una serie de cosas que eh, tanto los ediles, los concejales, como los legisladores del CLES tienen que tomar en cuenta para que este año se puedan hacer mejor las cosas. Esperemos que así sea. Ahora, con este anuncio también de eh, la desincorporación de Juan Guaidó también, del llamado gobierno interino por parte de los sectores democráticos que integran la Plataforma Democrática de Venezuela, bueno, viene otra, viene otra cosa, ¿no? Viene una, otra junta directiva integrada por tres mujeres. Hay, hay muchos que han criticado que estas tres personas no se encuentren en Venezuela, que estén exiliadas. Y Inora Figuera, que es la presidenta ahora de esa asamblea, generada electa en el 2015, está fuera de nuestro país, pero sin embargo esa fue la elección que tomó y la decisión que se tomó por parte de la plataforma unitaria de Venezuela. Se tomaron decisiones importantes en esta primer, eh, primera semana del año 2023. También hoy les tengo un audio sobre la opinión del de enviado especial para América Latina de los Estados Unidos, referente al tema del reconocimiento o no por parte de ese gobierno para el gobierno de Nicolás Maduro. Es importante escuchar lo que piensa el gobierno de Estados Unidos para que ustedes estén claros con la situación de nuestro país. Porque muchas cosas se dicen, ¿no? Pero ¿cuáles son las que realmente, las que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones? Lo importante ahora es tomar las riendas del país y que bueno, que en este año 2023 se realicen esas elecciones primarias que tanto lo necesitamos los venezolanos, porque de verdad se necesita una persona, una persona que comience a liderizar la plataforma unitaria, pero en unidad, en unidad. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en este año 2023. Por lo pronto son las 11 y 14 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
2: Ya
0: regresamos con más de Frecuencia Noticias. Por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario. Cenizario Cristo de Aranza. Un lugar cercano y seguro, especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos. Ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso. Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenizario Cristo de Aranza. Más cerca de ti Fin del espacio publicitario De lunes a viernes justo a mediodía Usted tiene una cita con la información del momento En Punto y Seguimos De 12 a 1 de la tarde Por la red nacional de Radio Fe y Alegría Punto y Seguimos La
3: Retreta, la gaita que a ti te gusta, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. La Retreta, por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Bueno, Prim, la tardanza que arranca el 4...
0: En sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Bye.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El 0424-634-8306. Recuerden mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Twitter y Frecuencia Noti, también. Eh, Frecuencia Noticias en Instagram. Bueno, tenemos mensajes. Bendecido día, hermano. Recibe un cordial abrazo de Año Nuevo, hermanito, dile a Freddy Rodríguez que por los clavos y la corona de espinas de Jesucristo, que le ordene que abran las válvulas del de sector El Naranjal, ubicadas en la avenida 15K con la esquina de la calle 50A, diagonal al colegio Normán Prieto, por la caridad de Cristo, eh, dice el señor Saúl Balbuena, y abrazos y saludos para Joana. Ella es amigo tuyo, Joana, el señor Saúl Valbuena que llama todos los días fiel oyente de nuestro programa. ¿De etapa de primera etapa de la victoria. ¿Tienen cuántos? 15 días. 15 días sin agua. También solicitando agua para la primera etapa de la victoria. Bueno, cuando veníamos camino acá a la emisora, pudimos presenciar una protesta que venía del sector educativo los maestros los docentes del sector educativo pidiendo más y mejores reivindicaciones salariales venían caminando desde el centro de la ciudad ya iban por la parte de la avenida Bellavista frente al antiguo retén ¿no? de Maracaibo ya iban rumbo hacia arriba de Bellavista caminando una larga fila escoltados por la policía regional del estado Zulia la protesta iba acompañada de pancartas, de gritos, de consignas, de globos, los maestros uniformados, los maestros se veía que eran maestros de educación media y también habían maestros de preescolar, protestando, porque hoy supuestamente se deberían de haber iniciado las clases en gran parte de, de, de Venezuela, según la disposición del Ejecutivo Nacional, y vemos que la situación sigue igual o peor. ¿Por qué? Por la situación del dólar. ¿no? Eh, los salarios son de verdad paupérrimos para cada una de las personas que integran el sistema educativo nacional, los docentes que imparten las clases, que tienen la responsabilidad de llevar a la educación a nuestros niños. Cada vez es peor la situación y bueno, se generan este tipo de protestas. Ya lo escuchábamos anteriormente los reportes de nuestros compañeros de prensa de acá de la emisora. Haciendo la cobertura de esta situación. Pero es la situación que se vive en materia política. En materia política tenemos que esta semana hubo una entrevista muy importante con el subsecretario para los asuntos de América Latina, Brian Nichols, eh, por parte de varios periodistas, colegas periodistas, amigos periodistas de La Voz de América, que eh, acudieron a esta, esta entrevista eh, que realizaron con el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols de los Estados Unidos. Y él habló no solamente sobre los planes del presidente Joe Biden, eh, Biden en su próxima visita a México, de la relación diplomática que hay con Venezuela y de la situación que hay con Nicaragua. Puntualmente de Venezuela no se sabe, hay mucha controversia si se va o no se va a eh, volver a esa estructura de reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. No se sabe qué es lo que va a ocurrir, pero yo les tengo un audio, un audio precisamente del subsecretario eh, sobre esta situación. Vamos a colocárselos a todos ustedes sobre esta entrevista que eh, ofreciera a La Voz de América, el subsecretario. Vamos a, a tratar de, de escuchar el audio del de subsecretario sobre esta puntualidad.
4: Lo que es importante eh, para nosotros es promover eh, un cambio democrático en Venezuela, que el, el pueblo venezolano tenga la posibilidad de escoger sus líderes, en una forma democrática. Eh, entre las medidas que pueden tomar otros países, yo creo que de insistir en que el régimen de Nicolás Maduro um, forma parte de la Comisión y la Corte Interamericana para los Derechos Humanos, que acepten las recomendaciones eh, de la misión de observación uh, electoral de la Unión Europea, eh, y que respeten los derechos fundamentales de las personas. Eh, si su trata con eh, el, el régimen de, de Maduro eh, empuja hacia esos fines, me parece apropiado. Eh, ¿Apropiado que eh, abrir, abrir la relación diplomática con Maduro? Eh, bueno, eh, cada país puede decidir por sí mismo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir en eso? Nosotros no tenemos el derecho de decir que no puede tener relaciones diplomáticas. Con no, no, pero hablo de Estados Unidos. Estados Unidos podría tener relaciones diplomáticas de algún tipo con el gobierno de Nicolás Maduro. Eh, mira, nosotros tendríamos que ver eh, cambios profundos y un post progreso hacia elecciones libres y transparentes en este país. Yo lo veo muy lejos de la realidad de este momento. Eh, pero lo importante para nosotros es apoyar un proceso dem democrático dentro de Venezuela.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces a Brian Nichols entonces, encargado subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, precisamente a nuestros aliados informativos La Voz de América sobre si van o no a, 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 ter, a hacer estas relaciones diplomáticas con el presidente Nicolás Maduro. Todos sabemos que habían 50 países que apoyaban el llamado interinato, ¿no? Que, liderizaba a Juan Guaidó esto ya como todos conocemos murió esta semana vamos a decirlo así, murió esta semana ya Juan Guaidó pasó a ser un político más, pero quién sabe ¿no? quizá este corte de cabeza que se le dio a la, a la figura de Juan Guaidó eh, vaya a ser un detonante para una carrera política que lo vaya a catapultar como uno de los principales candidatos a eh, esas elecciones primarias que ya se avecinan, porque también María Corina Machado había asomado la cabeza, asomándose como si ella fuera la salvadora del mundo también, por un lado. Por otro lado, los representantes de cada uno de eh, los partidos políticos Acción Democrática, pero yo digo de los partidos políticos originarios, no los que llaman los alacranes, que me dice el colega Amenotec Plana. Que también hay otros que les dicen escorpiones. Hay alacranes y hay escorpiones ahora. Entonces, parece que la oposición, y yo lo decía finalizando el 2022, parece un saco de gatos. Parece un saco de gatos. Entonces, eso, por supuesto, a la gente la desmotiva. Dice, bueno, pero bueno, esto no tiene salida. Esto es un túnel, un laberinto sin salida. Este es el laberinto del fauno que no tenía salida. Eh, no encontramos una luz en el camino. Para salir de esta situación, mientras tanto los familiares, los amigos, los hermanos, los hijos continúan planificando su migración a otro país, su migración a Chile, su migración a Argentina, su migración a, a España, su migración a los Estados Unidos, eso está ocurriendo. Mientras tanto más venezolanos continúan planificando esa migración porque el alto costo de la vida, el dólar, fíjense cómo va. 20, 20 y pico, el, el llamado, el dólar negro, el dólar paralelo. Entonces es una situación bastante fuerte la que atravesamos los venezolanos. Vamos entonces a hacer la pausa, son las 11 y 29 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y ya regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 32 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestra cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. El Instituto de Meteorología e Hidrología del INAMED informa en su boletín diario que este lunes continúa la formación de una vaguada, por eso vemos ahí la ciudad un poco nublada. Eh, de, en una vaguada en la alta tropósfera al noroccidente del país reforzado el transporte de humedad de los vientos salicios del noroeste sobre las costas venezolanas esta situación ha generado mantos eh, o lluvias o lloviznas aisladas en las áreas de Falcón, Yaracuy Centro Norte Costero, Región Insular Sucre y Delta Amacuro Asimismo, en la zona de convergencia intertropical aporta aislados núcleos convectivos con precipitaciones de intensidad variable en el Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Amazonas, Bolívar y también el Esequibo. Esa es la situación del de el tiempo que va a vivir nuestro país y se estima entonces nubosidad y lluvias en varias zonas del de país. Por eso vemos gran parte de nuestro Maracaibo un poquito nublado. Hay una situación que preocupa, preocupa la salud mental de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. En Venezuela está comprometida la salud mental de los niños, según advierten una de las organizaciones de derechos de la niñez más reconocidas en el país. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.
5: De acuerdo al Servicio de Atención Psicológica de Secodap, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, los niños, niñas y adolescentes en Venezuela son una de las poblaciones más afectadas en cuanto a salud mental se refiere. Neudit Morales, psicólogo de Secodap, afirma que en comparación con todo el 2021, durante el primer trimestre del año pasado, evidenciaron un crecimiento sistemático de la cantidad de consultas gratuitas que ofrecen en el servicio y precisa que la población femenina es la que mayormente busca atención psicológica.
6: En violencia, este, tanto las niñas como los adolescentes este, femeninas son una de las poblaciones o de los grupos más afectados, más vulnerables a todas estas situaciones de violencia que se, que se presentan. Aquí en violencia hablamos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia por acoso escolar, eh, de género. Allí entran todas esas categorías.
5: En tanto, Abel Saraiva, coordinador del Centro de Atención Psicológica de SECODAP, asegura que la realidad afecta a miles de niños en el país y que tiende a agravarse.
3: Vivimos en un contexto de emergencia, donde no existe una política pública en materia de salud mental, donde los programas y servicios para el apoyo a niños, adolescentes y sus familias están severamente debilitados, donde las escuelas también tienen una serie de dificultades que le impiden poder ejercer ese rol protector.
5: Secuadab exhorta al Estado a diseñar una política de atención pública para la protección de los sectores vulnerables y fortalecer el desarrollo de planes específicos para garantizar el acceso a servicios y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente eso tiene que ver también con la educación en el hogar, ¿no? la educación que le damos, la familia a los niños, las niñas y los adolescentes. Preocupa mucho y por ahí hay una serie de investigaciones que se está haciendo de la plataforma de red social TikTok porque los niños han adquirido conductas que son inapropiadas eh, por esta red social de TikTok. Se está comenzando a hacer esa investigación por parte del de gobierno de Estados Unidos en el Congreso específicamente hay varias mociones, hay varias investigaciones que se están realizando en ese contexto sobre ese, ese desbalance, ese despropósito que a, a su vez genera esta red social y de influencia negativa para la mente de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿no? Eso tiene que ver mucho con eso. Bueno, la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela, FETRA Magisterio, como ya lo venía diciendo desde el principio del programa, Convocó a una movilización del sector educativo en todo el país a partir de este lunes 9 de enero con el propósito de exigir mejoras salariales y seguridad social. El anuncio de esta actividad generó confusión entre la población venezolana y entre los mismos docentes, pues muchos pensaron que era un llamado a paro nacional. La dirigente gremial y presidenta de la ONG de formación de dirigentes sindicales, la Fordi Griselda Sánchez, aclaró que la protesta nacional del magisterio no es un llamado a paro este 9 de enero, cuando comienzan las actividades educativas en todo el país, y reiteró a través de sus redes sociales, reiteramos que lo que hay es una convocatoria de protesta nacional en más de 18 estados. La estamos promoviendo con diferentes organizaciones gremiales, regionales y nacionales, precisó Sánchez a través de su cuenta de Twitter. La gremialista indicó que la exigencia del gremio docente y de los trabajadores del sector público en el país es que se firme una convención colectiva que les permita a los empleados generar y recuperar su poder adquisitivo. Consideró que en Venezuela se viola el derecho a trabajar y a vivir, así lo dijo Griselda Sánchez a través de sus redes sociales, con este llamado a protesta nacional que se ha hecho en cada una de la, los 18 estados de nuestro país, de Venezuela. Una situación cada vez más grave, la de que los niños tengan esa educación, como dice la Constitución Bolivariana de Venezuela, eh, una situación, la verdad, lamentable. Bueno, en cuanto al tema de salud, les tenemos que Venezuela reporta siete nuevos casos de COVID. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID. La gente cree que el COVID se acabó. No, el COVID no se ha acabado. El COVID continúa. Eh, detectó en el país en las últimas horas siete nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria. Caracas, Sanzuategui y Miranda. Son las entidades donde el, el pasado domingo, eh, ayer domingo, se registraron la, ma la mayor cantidad de dos casos comunitarios, seguido del estado Zulia, con un solo caso, informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter. Indicó además la funcionaria que este lunes 9 de enero el semillero de la patria retoma a las aulas de clase. Reiteramos el llamado a, a colocarse en el esfuerzo de la vacuna anti-COVID-19 y mantener los cuidados especiales por la salud de todos y todas, dijo la vicepresidenta a través de sus redes sociales. Es importante que la gente continúe el uso del tapabocas porque hay gripe, pero no se sabe si esa gripe es, este, es COVID o no es COVID o es una mutación o es algo, entonces... Hay que cuidarse, hay que siempre mantener el tapabocas, sobre todo en aquellos sitios donde hay mucha gente, mucha gente. Y no lo digo yo, lo dicen los médicos, lo dicen los médicos. Bueno, seguimos entonces con más información. Vamos con política. La Plataforma Unitaria Democrática condenó la persecución judicial a la Asamblea Nacional, electa en el año 2015 por parte del presidente Nicolás Maduro. Es una información que se genera la mañana de este domingo 8 de enero. Se confirmó a través del de diario Últimas Noticias la orden de captura contra la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. En ese sentido, la Plataforma Unitaria Democrática emitió un comunicado para expresar su rechazo a la nueva arremetida del de gobierno contra la oposición venezolana aseguran que el presidente Nicolás Maduro usa el control sobre el Poder Judicial para amedrentar a la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y ordena la detención de las tres diputadas que ahora conforman la directiva de esa nueva Junta Directiva. Desde la Plataforma Unitaria Democrática condenamos la persecución judicial a la Asamblea Nacional electa en el año 2015 por parte del presidente Nicolás Maduro, quien de manera cobarde y haciendo uso del Poder Judicial que controla ordena la captura en contra de estas tres diputadas Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez. La Asamblea Nacional del año 2015 es la, según ellos, la institución legítima que goza del reconocimiento internacional de importantes países como los Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, entre otros. Y además tiene la determinación de acompañar al pueblo venezolano en la lucha por la conquista del cambio político, así como la defensa y la protección de los activos que pertenecen a los venezolanos y los cuales se han mantenido a salvo de, eh, por parte del de gobierno nacional. Eh, expresamos toda nuestra solidaridad a las tres valientes mujeres como son las diputadas Linora Figuera, la, Marianela Fernández y Auristela Vázquez ante esta persecución y ratificamos el compromiso de todas y de todos los esfuerzos democráticos de seguir adelante junto a los venezolanos en la construcción del de cambio y el camino político. Así que bueno, así están las cosas en nuestro país. Una directiva que no está in situ y ha sido muy criticada también la directiva. Entiendo que ha sido muy criticada porque no se encuentra en el país y porque están fuera de Venezuela. Pero bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y ya regresamos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Radio Fe y Alegría. Son las 11
0: y 43 minutos. Con el periodista Rogelio Suárez, la información siempre la consigues de primera mano. En una coproducción con el canal 11 de Zulia, sintoniza de primera mano de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende y
3: recuerde, Arriero somos y en el camino andamos
4: hasta luego
0: Sintoniza todos los martes desde las 3 de la tarde sala de opinión y análisis un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. De lunes a viernes justo a mediodía. Usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Punto y Seguimos
1: 11 y 46 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por eh, permanecer allí, por estar conectados a esta frecuencia con la información, con las noticias. También recuerda nuestra línea. Si salimos del aire no importa, nos puede seguir escribiendo que nosotros con gusto en el transcurso de esta semana comenzamos con las pilas puestas para llevarles a todos ustedes la información y las noticias. Al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también. A través de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mensaje, nos dice nuestra productora. Tenemos mensaje. Eh, buen, buenos días. Casi quemara Barrio Amparo. Todo el mes de diciembre tampoco abren la tubería. ¿Hasta cuándo? Esperamos que se abra para salir desde hace eh, dos la señora desde hace dos meses sin agua, dice la señora Magli García, Magli García, Magali García, perdón, Magali García, Magali García, nos corrige la productora, de El barrio eh, Amparo, en Cacique Mara. Tampoco hay agua. Atención, señores de Hidrolago, pónganse las pilas, abran esas válvulas, porque los camiones empiezan a especular. Empiezan a especular como el pueblo tiene sed. Empiezan a especular con eso. Bueno, vamos con más información. Sigue la situación de los migrantes en, en venezolanos. No solamente ahora están los migrantes venezolanos. Ahora se le ha generado otro problema al gobierno de Estados Unidos con los migrantes de Nicaragua, con los migrantes también de Haití. Y expertos escépticos ante el plan migratorio de la Casa Blanca ven con escepticismo el impactante y, y que este nuevo plan de la Casa Blanca pueda tener para descongestionar la frontera sur de los Estados Unidos por considerar que muchos de esos solicitantes de asilo no tienen los recursos para cumplir con sus requisitos. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta situación de los migrantes en los Estados Unidos.
6: Más dificultades para la solicitud de asilo implica el nuevo programa de la Casa Blanca que establece que esta protección debe ser solicitada antes de llegar a la frontera. Para ello, los migrantes de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba necesitan un patrocinador y haberse sometido a una rigurosa verificación de antecedentes.
0: El Departamento de Seguridad Nacional va a comenzar a preguntar a las personas si solicitaron asilo en alguno de los países por los que pasaron para llegar a la frontera con Estados Unidos.
6: El director de políticas del American Immigration Council considera que la situación se vuelve un poco más complicada para quienes desde sus tiendas de campaña en Ciudad Juárez esperaban cambios en las
4: regulaciones. Incluso si este
3: programa de permiso humanitario solo tomara unas pocas semanas, eso puede ser demasiado tiempo para algunas personas y algunos pueden tener que huir de sus hogares para buscar seguridad en Estados Unidos antes de poder llegar
6: aquí a lo que se suma que deben tener un contacto con estatus legal que los patrocine en Estados Unidos y recursos económicos para comprar un tiquete de avión y entrar hacia el país. Expertos consultados por La Voz de América coinciden en que la medida tendrá un impacto limitado en el flujo migratorio.
0: actual. La mayoría de los asilados huyen de algún tipo de persecución en su país de origen y por eso se fueron en primer lugar. Si hubieran tenido la oportunidad, el tiempo y los recursos para presentar un caso de asilo desde casa, Probablemente ya lo habrían hecho antes de arriesgar sus vidas al cruzar el río grande. No se está viendo que aumenten las cifras de deportación de acuerdo con la cantidad de personas que ingresan ilegalmente. Entonces, hasta que no veamos que se apliquen operaciones reales de expulsión de manera significativa, probablemente no veremos ningún cambio en el número de personas que vienen a la frontera.
6: México ha acordado la recepción de 30.000 migrantes al mes que serían devueltos tras presentarse. Aún no está claro qué pasará una vez se exceda esa cifra mensual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Bueno, ahora nos vamos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con lo mejor de la información de Latinoamérica y el Caribe para todos ustedes en este informe que siempre nosotros les presentamos. Vamos entonces con Rafael y ese informe. América.
7: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el jefe del Ejecutivo se reunió con los líderes de los tres poderes, según informó Globo. En el encuentro estuvieron el vicepresidente, Geraldo Almin y otros ministros del Ejecutivo. La presidenta del Supremo Tribunal Federal, junto a otros ministros de la Corte, el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, y el presidente en ejercicio del Senado Federal. Al menos 1.200 personas fueron detenidas por la Policía Federal frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, según informó Globo, tras el inicio de los operativos para desalojar los campamentos bolsonaristas. Los simpatizantes del exmandatario están siendo trasladados a la sede policial federal en al menos 40 autobuses, según el periódico brasileño. El Supremo Tribunal había dado un plazo de 24 horas a la Fuerza de Seguridad para que desalojen las concentraciones de los grupos que en la víspera asaltaron los edificios del poder del Estado. En la mañana de hoy, la policía... Kakaden, la más esperada en el ambiente público chileno, destacó la semana pasada que la desaprobación del presidente Gabriel Boric subió nueve puntos, alcanzando un 70%. En entrega del 30 de diciembre, la cifra había bajado desde el 66% al 61%. Sin embargo, ahora el porcentaje de desaprobación de Boric en el mes de enero subió nueve puntos y se instaló en un 70%, el más alto en lo que va de mandato. Su aprobación cayó tres puntos comparativos desde la anterior medición y llega al 27%. Según la misma encuesta, en un 64% de los encuestados está en desacuerdo con la decisión del primer mandatario de indultar a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social. Una decisión que terminó en una crisis política al renunciar su ministra de Justicia al gabinete. Se revela también que el 74% de los consultados se muestran en contra del indulto entregado específicamente a Jorge Mateluna, el más controversial de los beneficiados por la determinación de Gabriel Boric, por tratarse de un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado de la oposición al régimen del dictador Augusto Pinochet. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, confirmó la agenda del primer día de la décima cumbre de los líderes de la América del Norte, en la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. Bajo ese tenor, el canciller ahondó en la agenda de la reunión bilateral que sostendrá Biden y López Obrador alrededor de las 17 horas local en Palacio Nacional, donde se abordarán temas como la integración económica, el Plan Sonora, Migración, Cambio Climático, Seguridad, entre otros temas. Cabe recordar que el presidente de los Estados Unidos arribó el día de ayer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mismo destino al cual llegará en el día de hoy el primer ministro canadiense, quien será recibido y acompañado por López Obrador en su traslado a la Ciudad de México. Los miembros de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia que adelantan diálogos de paz con el Gobierno Nacional, Señalaron que la mesa de conversaciones se encuentra en crisis debido a las declaraciones de cese al fuego que hizo el presidente Gustavo Petro sin consultar a los voceros de esa organización. Anunciaron correctivos, manifestaron su voluntad de continuar los diálogos y no respondieron a la solicitud de tregua del Ejecutivo. La delegación aseguró que durante el primer ciclo de conversaciones que, que terminó el pasado 12 de diciembre en Caracas, Venezuela, ambas partes acordaron conformar un equipo de comunicaciones conjuntas para informar de manera objetiva sobre el desarrollo de la mesa. Además, se abordó la agenda de diálogos, la institucionalización de la mesa, acciones y dinámicas humanitarias y pedagógicas así como continuar el segundo ciclo en México. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bien, vamos con más información. Ya nos quedan pocos minutos para despedir nuestro espacio, pero aumenta un 5% la producción de alimentos en Venezuela. La producción de alimentos en Venezuela aumentó un 5.34% el año pasado respecto a 2021 y superó las, eh, los 18 millones de toneladas tanto de productos de origen vegetal como de origen animal, dijo este domingo el ministro de Agricultura, Producción y Tierras de la gestión del presidente Nicolás Maduro, Wilmar Castro Soteldo. A través de su cuenta de red social Twitter, el funcionario informó que en 2022 la producción alcanzó los 18.33 millones de toneladas, cuando en el año 2021 cerró en 17.40 millones. Del total producido el año pasado, el 72% es de origen vegetal y el restante, el 28%, es de origen animal, detalló Castro Soteldo. Señaló que el año pasado el país alcanzó un abastecimiento de alimentos del 92%, un crecimiento de tres puntos respecto al 89% de 2021, lo que responde al esfuerzo del sector productivo y al sector privado de los campesinos y campesinas y de las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional, según esta información. Y nosotros, con esta noticia y este tema, damos por concluido nuestro programa del día de hoy, el primero del año 2023 complacido de estar nuevamente con ustedes. Yo sé que esta primera semana a lo mejor me extrañaron porque me escribieron mucho a través de las redes sociales y a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestra línea telefónica. Bueno, ya estamos otra vez acá en Frecuencia Noticias para llevarles todas las entrevistas, los reportajes, los eh, documentales, todo lo que tenga que ver con la materia periodística, los micros, los informes especiales que siempre nos, nos va a estar preparando Rafael desde los Estados Unidos y también nuestros aliados informativos La Voz de América. Así que bueno, les vamos a llevar toda la información igualmente en este año 2023 para que todos conozcan a ciencia cierta cómo está el país, cómo está Venezuela, cómo está el mundo en general. Y bueno, estemos todos conectados con toda la información a través de nuestra señal 88.1 FM y con todo el equipo de prensa también de nuestra estación. Muchísimas gracias por seguir en frecuencia con las noticias. Bueno, nos vamos, nos vamos, señoras y señores. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo, y en el control técnico y conducción, quién les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-14362-2302 o en Instagram en arroba textilsensports. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un Community Manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.